0: Oi, pessoal! Hora de falar sobre um tema super interessante... Arquétipos e sua importância para o marketing. Eu não estou sozinha, tem convidado especial... Então vem comigo e se joga! Cristiane Tiu, que prazer ter você por aqui para falar sobre esse tema... Que, olha, vou aprender junto com a nossa audiência. Muito bem-vinda! Eu que agradeço o seu convite... Fiquei muito feliz em poder participar,
1: falar desse tema que eu gosto tanto e principalmente falar com você que é uma profissional que eu admiro, né?
0: E como a gente já conversou, eu te falei que você me inspira muito. Maravilhosa. Eu e a Cris somos amigas virtuais, a gente acompanha o conteúdo uma da outra. E aí, gente, surgiu no meu box de perguntas um pouco de dúvida a respeito de arquétipos, é, acho que estava falando, se não me engano, até de jornada do herói, tinha coisa assim ali, e eu procurei por um material mais profundo, claro que encontrei a Cris, fiz essa menção e isso surgiu aquela coisa bem de amiga de, de Instagram, amiga de DM, da gente <risos> gravar esse podcast, esse episódio especial, para falar a respeito dos arquétipos, mas, Cris, antes da gente falar sobre isso, é, sabendo que a gente admira o trabalho uma da outra, isso é muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Pode falar o que você quer ser quando crescer. <risos> Conta um pouquinho da tua história aqui pra gente. Bom, então, é, a minha formação é
1: marketing, né? Então, eu comecei a, a trabalhar né, com essa parte de marketing digital na né, época que esse termo nem existia. Então, lá nos anos 90, acredito que você deve ter passado por isso também. E. Aí eu comecei como web designer, eu trabalhava muito tempo assim, é, produzindo toda a parte da internet né, para in, in agências e também em empresas de área de turismo e tal. Só que aí, é, quando chegou as, as redes sociais, né, quando elas chegaram, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de juntar o marketing com a tecnologia. Né? Porque antes o, o, a parte de internet ficava muito fora né, da, da parte de marketing, eram dois mundos assim meio que separados. E aí em 2009 eu comecei a trabalhar como autônoma e nesse, nessa época eu trabalhava como agência, então eu prestava serviços de marketing digital, eu fazia sites, gerenciava redes, né, fazia campanhas de e-mail. E em 2016, foi quando eu decidi que o que eu queria fazer mesmo era ensinar e capacitar. E aí eu comecei a trabalhar com mentorias, consultorias, aí eu tenho os cursos, livros, né, treinamentos. Então, hoje em dia, o meu trabalho, ele é baseado né, na consultoria e mentoria de branding e conteúdo. E aí passa é, por toda essa parte da personalidade de marcas e é onde entram os arquétipos, né? Porque os arquétipos, eles são justamente isso, o que trazem uma personalidade
0: para as marcas como se elas fossem pessoas. Isso é essencial para um trabalho de marketing muito bem feito. Cris, como eu estou muito... A, a, meu trabalho de consultoria, mentoria, meus treinamentos, cursos, eles são muito voltados à estratégia de conteúdo. É muito comum que eu fale sobre isso. Uhum. E é normal que surjam dúvidas e questionamentos é, que ah, poxa, mas o que, que eu posso publicar? Eu não sei sobre o que eu posso falar Eu não consigo ter resultados Geralmente isso está relacionado A essa desconexão ou eu não consigo gerar identificação com quem está me ouvindo, então as pessoas também estão relacionadas a esses arquétipos, ou eu não entendo, não tenho clareza sobre o meu jeito de ser, sobre a minha essência. Então quando esse trabalho está bem feito, com certeza tem resultados até mesmo nessa parte de estratégia de conteúdo, ou até na redação de um e-mail, na forma da empresa se posicionar. Tudo isso acaba acontecendo com um trabalho ligado a arquétipos. É exatamente isso. É, o arquétipo ele dá
1: essa clareza para a marca, né? Então assim já entrando, né, para a gente pra te explicar, né, para explicar para o pessoal o que, que é arquétipo, né? Então a gente ouve muito esse termo e parece que é alguma coisa que é nova ou então é algo que está ligado só ao Jung. E, na verdade é, esse conceito ele é antigo, então ele vem desde lá da época do Platão quando ele falava daquele mundo das ideias, né, de quando você tem modelos para tudo, que tudo no nosso mundo tem um outro modelo, como se fosse um template, né, para tudo. Então já começou daí, só que Jung, ele aprofundou essa ideia... E tem é, um conceito de que todos, todos os seres humanos, né, eles estão conectados, né, o conhe conhecimento, né, as informações que as pessoas têm, ficam conectadas por um inconsciente coletivo. Então, meio que como se existisse uma nuvem, né, guardando todos esses arquivos aí de, de, de ideias, de pensamentos, e que todo mundo tivesse acesso a essa nuvem, né. A gente consegue compartilhar isso. E aí o arquétipo ele é exatamente esse modelinho que está lá. Então é por isso que na hora que a marca ela trabalha com essa visão de arquétipo... ela consegue se comunicar com qualquer pessoa...
0: Porque está no subconsciente do, do público, entendeu? Nossa, isso é um modelo muito legal. Eu sou suspeita, sou fã de, de Jung. E principalmente desses conceitos. Onde todos ficam conectados. Essa nuvem aí de conhecimento <risos> inconsciente. Isso é uma pira. Meu olhinho brilhou aqui. <risos> vamos nos ater a pauta. Porque eu já senti que a Cris vai voltar para falar de outras coisas ainda. Cris, então vamos lá. Os arquétipos, esse conceito que é sim super antigo. E coisa que amo. Porque... Porque está na base do, da nossa evolução, da maneira como a gente até entende e, e passa para frente o conhecimento, que são esses padrões. né? Então, se a gente tem um padrão, a gente vai replicando e tudo que tem padrão funciona demais, porque é a base da nossa evolução, né? o ser humano está muito identificado com isso. E quais que seriam as aplicações mais práticas no, dos arquétipos, da metodologia que fala de arquétipos dentro do dia a dia do marketing para além dessa questão até do jeito de ser da marca? Como é que você entende que hoje, ó, Cami é assim que eu costumo fazer? Tá. Ah, então, assim, para explicar de uma forma, é, exemplificar, né, essa questão do
1: arquétipo e a gente conseguir trazer para algo mais claro, é, por exemplo, um dos arquétipos é o arquétipo do governante. E aí... O que, que seria isso no nosso mundo? A gente traz para algo que é muito conhecido, que todo mundo conhece, os mitos. né? Então, por exemplo, a gente tem lá na mitologia grega Zeus, a gente tem Odin na mitologia nórdica. São deuses, mas que os dois, eles são esse arquétipo do governante. Então, a gente entendeu já aqui o que, que significa essa forma. né? Então, quer dizer, é um padrão que você pode pegar e replicar. E aí, ainda dentro dessa questão do governante, quando a gente está falando de marcas, a gente tem marcas que trabalham esse arquétipo, como por exemplo, Rolex, a IBM. Então, o que que funciona no caso da marca? A marca começa, lógico, com ali a, toda a estratégia inicial, que, que é essência, valor, isso tudo vai se conectar com um determinado arquétipo. E aí, esse arquétipo é o que vai conseguir traduzir em tudo que a marca faz ali de é, como, que, como que é a propaganda, o que você colocou também com relação ao conteúdo, como que a marca consegue ser criativa com o conteúdo que ela está produzindo, não ficar ali só dando dicas, só falando alguma coisa, mas conseguir ir além do que ela faz, é justamente baseado nessa questão do arquétipo. Então, é, a gente vê muito isso no cinema, na literatura, né? quando a gente lê, ali um, lê um livro ou quando a gente vê um filme, tem ali esses arquétipos, personagens. Então, por exemplo, no Star Wars, a gente tem o Luke, que é o herói, Darth Vader, que é o mágico. A gente tem o Obi-Wan, que ele é o sábio, que ele é aquele mentor que ajuda o herói. E aí, quando, uma outra coisa bacana que tem até na, com relação a quando a gente faz o link do cinema e do branding, do marketing, é a gente lembrar daquele filme O Náufrago que o personagem, ele é o herói, e a gente lembra que a marca que aparece muito no filme é a FedEx, e a marca FedEx trabalha o arquétipo do herói, então assim, eu não posso dar spoiler, né, falando sobre o final do filme, falando, porque muita gente pode não ter assistido, mas assistir esse filme tendo essa visão desse personagem principal, né, que é o Muno lá, tudo que ele passa, e a questão do, do arquétipo do herói e a ligação do arquétipo da marca sendo o herói essa marca que é tão importante também na história do filme então a gente consegue fazer esse link né de cinema e arquétipos
0: em marcas Gente, minha cabeça explodiu Nunca imaginei isso E eu já fico aqui pensando Engraçado que alguns arquétipos já me chamam mais assim, Ah, então arquétipo criativo Você já fica, hum, beleza <risos> Mas outros vão Vão deixando a gente mais na dúvida E provavelmente isso é, Vai mexer também aqui com a nossa audiência né? Já pensando onde que se encaixa Dentro desse, desse padrão E dessa jornada é, também porque como que faz para descobrir esse arquétipo né que tem alguma técnica para isso algum método como é que acaba funcionando
1: sim então no caso das marcas né o, a gente começa exatamente com a essência e valores das marcas a gente vai estruturando por aí então começa exatamente em quem a marca é nessas informações que são tão importantes. a gente Na minha metodologia, eu trabalho com o círculo dourado do Simon Sinek. Então, a gente começa com o porquê, passa pelo como e só aí a gente chega no o quê. Né? Então, a gente tendo com base esses três pilares da marca, a gente consegue identificar essa essência da marca e daí a gente chega no arquétipo. E, na verdade, assim, esses arquétipos, esses 12 arquétipos né, que a gente trabalha, que a gente muitas vezes até fala, ah, os arquétipos do Jung, na verdade, quem desenvolveu eh, esses 12 arquétipos foi a Carol Pearson, então ela começou lá no livro The Hero Within, com seis arquétipos, aí depois no Awakening the Heroes Within, que aí ela pegou 12 arquétipos, e um livro que é o mais famoso, que todo mundo conhece, que é o Herói e o Fora da Lei, que a Carol Pearson fez junto com a Margaret Mark. E por que eu estou falando nisso? Porque a Carol Pearson, quando ela começou esse trabalho, ela criou uma espécie de, como se fosse um um teste, daqueles testes tipo teste-disc, né, que você faz de personalidade, que você responde uma série de perguntas, e aí são aquelas perguntas que ela, ela tem uma... na verdade não perguntas, mas ela faz uma afirmação, e aí você tem que colocar ali se você concorda com aquilo totalmente, ou se você discorda totalmente, né, então tem aquele, como se fosse aquela régua, né, do quanto você se identifica com aquela afirmação, e isso vai pontuando o quanto você tem, isso a gente está falando quando ela desenvolveu que ela não fez inicialmente pensando em marcas. Ela começou com o desenvolvimento humano, né? Então, a ideia dela era para desenvolvimento empresarial, então voltava para profissionais. E aí, quando ela trouxe isso para o para o marketing e para o branding, junto com a Margaret Mark, que essa, sim, é uma, é uma profissional de marketing, aí que isso começou a ser ligado com o branding, né, que elas identificaram que tinha essa conexão com a marca também. Então a gente tem como base esse questionário também que ela desenvolveu, que ajuda muito, que a gente, quando... É, tem alguma uma necessidade maior de investigar quando a gente está fazendo a mentoria com o cliente, a gente pode usar isso. E também tem uma, uma outra técnica, que são as cinco dimensões da personalidade da marca, que aí foi uma outra profissional de, de marketing que desenvolveu, que a gente também pode é, ligar com os arquétipos então tudo a gente chega no arquétipo baseado em quem que é a marca qual é a personalidade da marca o arquétipo ele serve exatamente para ele ser esse modelo que a marca sempre vai ter em mente então, é, como é que eu vou falar, como é que eu vou agir, como que vai ser um, a minha identidade, que tipo de fonte que eu uso. E ele serve como um guia para a marca. Então, assim, ele não é o que vai dar o norte. Então, não é aquela coisa assim, ah, eu quero ser esse arquétipo, então eu vou fazer tudo assim. Não, é o contrário. Você é algo e aí, por você ser isso, você vai ser, você vai
0: se comunicar utilizando aquele arquétipo. Cris, Entendeu? perfeito. Vou compartilhar um momento de extremo aprendizado que envolve arquétipos Quando eu estava fazendo meu primeiro MBA em Marketing A gente estava falando a respeito disso Então, diversas técnicas, diversos questionários Era justamente uma matéria sobre autoconhecimento E até sobre soft skills né? Sobre como você conciliar a meritocracia Essa coisa de correr atrás dos resultados Com essa parte mais relacionada ao comportamento então, uma profissional incrível, assim, aquela, sabe, pesquisadora, né, outra cabeça. Então, vindo, e no, primeir, no primeiro questionário, ele não estava tão preso ao método em si, mas ela trazia é, certas perguntas, e aí chegou a resposta da Camila, né, então todo mundo ali. E eu tinha muito essa coisa que eu queria estar tá ligada à liderança, sabe era o que eu queria, falava, nossa, ali tem o líder, hein? Tem, tem isso, tem essas características, e quando chegou o meu, eu até, acho que a gente até pode falar sobre isso, porque são 12 arquétipos, 12 meses no ano, 12 signos, isso está relacionado ao próprio conceito em si, eu, Libriana, que sou, eu tirei, assim, resultados mais ligados à conciliação, ao cuidado, né? a ser prestativo, e justamente a ser mediador e não ter tanto aquela coisa da força, da liderança, do que aponta, do que explora, né? E eu fiquei tão decepcionada. <risos> no meio da aula, eu, eu, tô, sabe, todo mundo, eu tava assim, eh, animada. Quando veio, assim, a resposta, é porque não tá filmado. A minha cara, ela desmontou, sabe? Eu fiquei, tipo... Sério? É, isso sou eu, não, mas eu não quero ser esse <risos> e é justamente, não é sobre ah, então aqui tá, eu, eu deveria ser assim, e pra mim foi muito, foi muito legal a resposta que ela pôde me, me trazer ela disse, nossa, o teu perfil é incrível porque ele justamente, ele é bom para isso para aquilo, e ela conseguiu fazer com que naquele momento tão inicial da minha carreira, eu parasse de enxergar esse ideal que não tem nada a ver comigo, para trazer para uma aceitação, e eu que sou insegura em tratamento, eu já contei em diversos conteúdos por aí, isso me ajudou demais isso foi um modelo um exemplo de como essa ferramenta foi ótima também para o meu autoconhecimento e como eu tenho uma marca pessoal hoje, o quanto isso está presente até agora nessa minha história, então uma excelente maneira da gente entender essa diferença entre o que eu sou, o que eu almejo o que eu fico idealizando, o que eu deveria ser, né? até para a gente buscar a nossa verdadeira essência
1: Uhum, exatamente. E muitas vezes acontece quando a marca, ou seja, a marca pessoal ou até mesmo uma marca corporativa, quer fazer esse trabalho. Às vezes ela acaba procurando uma agência e ao invés de fazer esse trabalho, né, de, de de conhecimento, de estudo, de análise, ela simplesmente faz aquela forma como a agência define qual seria o, o arquétipo e aí pronto, ok. Esse aqui é o seu arquétipo e agora segue aí com a comunicação. Então fica essa desconexão de quem a marca é e do que ela está ali se propondo, né? A, de como ela está pro, se propondo a, a se comunicar e até é, um ponto, né, quando a marca tem esse arquétipo, ela precisa ser muito fiel a esse arquétipo, porque senão gera desconfiança do público, o público fica um, um pouco perdido, né? é até algo que a, a, as autoras até comentam muito nesse livro, quando elas falam sobre sobre o marketing, que marcas que ficam meio perdidas, meio que derrapando, se você for ver, foi exatamente por isso, uma falha ali na comunicação, de que começou com um arquétipo e depois foi para outro, e aí o público ficou
0: perdido, sem saber quem que é essa marca. né? Perfeito. E justamente os testes são excelentes ferramentas, porque às vezes são informações né, que dizem que para a gente extrair do cliente, para a gente extrair aquela, é, é complicado. E o teste ele funciona até como um quebra-gelo. Então imagina se essa professora precisasse de uma ferramenta ali de um autoconhecimento. Digamos, naquele, naquela situação superficial Pois a gente estava, assim como aqui Numa conversa né? E não naquela coisa Estudando o âmago de cada um E aí o teste foi uma maneira De você acessar informações Que através de uma conversa seriam muito mais difíceis e aí você consegue tocar na né, no, nos pontos sensíveis. Então, até para inspirar quem está nos ouvindo, é, a gente os testes eles são boas maneiras, os questionários eles ajudam bastante a gente a extrair informação quando não está tão claro assim o que a gente vai é, encontrar. Ainda falando desses métodos dessas técnicas. A gente estava aqui falando sobre diferentes linhas de pensamento, mas todas elas vêm do Jung, todas elas pegam esse conceito é, de Platão ou tem diferentes visões. Como é que você acaba fazendo isso na prática? Então, no meu caso, eu trabalho seguindo os arquétipos que a
1: Carol Pearson definiu, né? Que é baseado no estudo da psicologia junguiana. Por isso que a gente usa muito ah, arquétipos do Jung, né? Porque é, até mesmo o Joseph Campbell, ele também foi muito influenciado né, pelo Jung. Joseph Campbell, lá do, o herói de Mil Faces, que fala da jornada do herói. Então, como o Jung ele foi uma pessoa que influenciou muito para isso tudo que a gente trabalha, a gente fala ah, arquétipos do Jung, mas na verdade quem desenvolveu foi a Carol Pearson. Mas como você mesmo colocou aqui, quando a gente pensa nos 12 signos do zodíaco, eles também são uma forma de arquétipo, né? Porque arquétipo, ele é tudo aquilo que é um modelo que vai determinar motivações humanas. Então, até vale colocar um parênteses aqui, que muitas vezes as pessoas confundem arquétipos e símbolos. Então, por exemplo, a... Como o arquétipo é uma palavra meio que fica na moda, o pessoal chama tudo de arquétipo. Então, eu já vi o pessoal falando, ah, arquétipo do bolo, arquétipo do violão. Só que esses objetos, eles são símbolos, é, mais ou menos como uma ferramenta para o arquétipo chegar no objetivo dele. Então, a gente pode pensar numa espada para o herói. Nas cartas de baralho para o mágico Então quando a gente pensa ali Quando a gente vê um personagem jogando as cartas de baralho A gente já associa com essa coisa do mágico, né? Com a, essa coisa do sonho e tal, da ilusão E quando a gente vê uma espada A gente imagina um guerreiro, um herói mas, esses objetos em si, eles são apenas os símbolos, né? Então, é, a primeira coisa é saber essa diferença do que é símbolo, o que é arquétipo. E aí, quando a gente vai trabalhar com arquétipo, a gente tem que seguir aquele, aquela tipologia, né? Então, por exemplo, ah, vou seguir essa tipologia aqui dos 12 arquétipos da Carol Pearson. Ótimo, então você vai focar nele, você não pode ficar misturando, então uma hora é, eu vou fazer a análise do cliente, eu vou misturar tudo, né, então não pode. O máximo que a gente pode fazer é um relacionamento de um arquétipo, por exemplo, desses 12 que tenha uma relação com um desses é, 12 signos do zodíaco ou com alguma outra, alguma outra linha, né. Por exemplo, os arquétipos que a gente tem no tarô, né? Então ali os arcanos do tarô, eles também são arquétipos, porque eles são modelos, né? Eles têm ali modelos de motivações humanas, então que eles determinam como que aquele ser ali, aquele personagem vai se comportar, o que que é importante para ele, o que que ele tá buscando. E a gente como ser humano, na verdade, a gente tem todos esses 12 aí dentro da gente, em cada momento a gente busca um, um deles para resolver uma determinada tarefa, passar por um determinado desafio. Mas a gente também tem um que é o nosso dominante, que aí é o que acontece na marca. Então, a gente trabalhando com marca, a gente tem ali né, o nosso leque de arquétipos que a gente trabalha e vai fazer essa análise da essência e vai determinar qual que é desse arquétipo. E qual, qual desses arquétipos que mais se adequa na personalidade daquela marca. E aí a gente tem o um dominante e a gente pode trabalhar com mais, no máximo, dois outros arquétipos secundários. Então, mais ou menos, a gente teria aí o um dominante com 70, e aí 20 e 10, por exemplo, é, por cento para esses outros. Então, a gente tem o dominante e os outros secundários. Mas quem vai a todo o norte da marca é esse dominante.
0: Entendeu? Isso é uma dúvida muito comum. Meu Deus, eu posso ser mais do que um arquétipo? A minha marca pode ter mais do que um? Então, existe uma dominância... E tem outros ali que vão também complementando esse comportamento, mas é possível se utilizar de outros arquétipos conforme o momento, como se essa dominância também fosse variável. e Isso acaba acontecendo, essas ondas. Sim. Então, a, a gente pensando na marca, a marca tem aquele que é o dominante,
1: que é o que vai dar todo o norte da comunicação, para que a gente consiga essa, essa constância né, no relacionamento com o público. Então, o público ele tem que sentir essa segurança de que aquela marca está sempre se comunicando da mesma maneira. Então, tem aquele dominante. E eu chamo meio que de um temperinho que você pode colocar desses outros arquétipos para ampliar aquele jeito daquela marca né então por exemplo pode ser uma marca que ela seja inocente ela tem o arquétipo do inocente mas ela puxou algo do cuidador para ampliar o valor que ela tá entregando no mercado e isso daí eu tô falando da Dove porque a Dove quando ela entrou no mercado ela já tinha um concorrente que era o inocente então para que ela conseguisse se diferenciar no mercado, né? Se diferenciado, líder, ela entrou como um inocente, mas como o cuidador. E aí que a gente, como que a gente sabe isso? Porque ela sempre enfatizou muito a questão do hidratante, dela ter um hidratante, então ter um cuidado que é o do cuidador. Então aí é que a gente consegue é, ter essa, dar esse tempero na marca para ela conseguir se diferenciar da das outras no mercado. Então, quer dizer, uma outra dúvida também muito comum é essa. Então, se eu sou desse segmento, eu preciso ser esse arquétipo? Não você pode ter, um, você pode ser do mesmo segmento e ter arquétipos
0: diferentes. Gente, isso é maravilhoso. E lembrando que ficar trocando, assim, do tipo, com essa coisa de, ai, eu, a marca será assim. Isso que você comentou, né, de certas comunicações atravessadas, de, não, o ideal é tal coisa, assim, olhar para dentro, já que isso é de dentro para fora. Fica... Por isso que essa metodologia é incrível, porque ela é de dentro para fora e é sempre assim, gente, que temos que fazer. Quando a coisa é só o parecer, sem pensar no ser, o marketing fica muito capenga e ele não é sustentável. Então, essas trocas muito radicais, elas também provocam a dissonância cognitiva do, do, da persona, do cliente, né? O mercado fica assim, ué, esse abalo de confiança é o que acontece quando isso não está claro, Cris? Ou quais são os outros... O que, que pode dar errado quando isso não está firme? É, o que
1: acontece é exatamente esse sentimento do cliente de... Porque a, a, o cliente, ele vai ter aquele relacionamento com aquela marca, e então, quando a gente tem o arquétipo da própria marca, a gente também mapeia o arquétipo de quem é o cliente, né? Então, esse relacionamento entre o cliente e o arquétipo da marca, a pessoa se sente. Então, se uma pessoa, ela está buscando uma marca que vai ser a cuidadora, e, de repente, aquela marca muda a linguagem de um cuidador para, de repente, um rebelde, né? Que o rebelde já é aquele mais ousado, depois eu vou... É, falar um pouco mais sobre cada um deles, mas é, já para exemplificar. Então a, a, má, a pessoa que está recebendo aquela comunicação fica perdida nesse sentido. Então é manter o mesmo arquétipo da marca e também conseguir entender qual que é o arquétipo do cliente. Como é que o cliente deseja ser tratado, como ele quer se sentir, que tipo de emoção que aquela pessoa quer ter.
0: Perfeito. E você, como é que você acaba vendo isso no, no seu dia a dia? Assim? Dizer, eu fico, você, imagina, tem o tempo todo em contato. Você consegue até analisar isso, né? Olhando ali a comunicação, você já consegue pegar esse exemplo da Dove foi incrível de explodir cabeça também. O que, que você costuma ver acontecendo na prática? É surpresa com o tipo de arquétipo? Ou então é chegar com o arquétipo pronto? Porque dentro da tua metodologia existem passos. Conta um pouquinho disso no dia a dia até para falar do teu trabalho, que está super interessante.
1: Então, já aconteceu de cliente que chegou com o um arquétipo definido para a agência, por isso que eu até citei né, esse caso de que muitas vezes a agência vai fazer o um trabalho de comunicação e ela simplesmente determina qual que é o arquétipo que, que é dentro do que o cliente quer como segmento e tal, o que mais teria a ver. Mas aí, uh, nesse caso, a gente precisa dar esse passo e rever, né, realinhar esse arquétipo, porque não tem... É, não tem ligação e aí é, na verdade, eu tenho um, um questionário que eu coloquei online que ele é meio que assim para tirar essa curiosidade inicial que as pessoas têm né de que arquétipo que eu sou então a pessoa pode fazer esse questionário lá online e ela vai ter uma resposta mas é claro esse questionário ele é como qualquer outro teste que você faz que quanto mais profundo for o teste melhor será o seu resultado então se você responde ali dez perguntas, você vai ter um norte, você vai ter uma possibilidade daquilo ali. Mas, lógico, não é o mesmo que um trabalho mais profundo, como você fazer o teste mais longo ou você fazer um trabalho de mentoria, né? Então, simplesmente responder ali por uma questão de, de curiosidade, você pode já ter um norte. E o que eu percebo muito é, existe essa confusão da, da pessoa por ela achar que ela precisa ser algo, então ela ela quer muito desenvolver aquela característica, ela quer muito, isso eu tô falando mais na, na questão da marca pessoal, né? Ela acaba imaginando que ela precisa muito ser algo e que está indo totalmente contra a verdadeira essência dela e que seria excelente se ela seguisse a essência. Então, assim, como eu fico analisando muito e olhando as redes sociais, como é que a pessoas comunicam comunica e tal, e eu começo a... A pesquisar isso, como que essa pessoa está se, se comunicando, e depois eu até questiono, né? Eu faço um teste com ela, ou ela responde alguma das brincadeiras que eu faço lá no, nos stories do no Instagram, perguntando, né? Qual que é a motivação da sua marca, qual que é o seu arquétipo. Então, algumas pessoas acham que já tem isso definido, acham que tem essa resposta, mas assim, porque a gente caiu naquilo que a gente falou, ela quer ser aquele arquétipo, mas ela não é aquele arquétipo. Então, muitas uma, uma coisa que é que acontece é imaginar que um arquétipo ele pode ser negativo então por exemplo um rebelde não significa que ele é uma coisa negativa né o arquétipo ele não é nem bom nem ruim ele apenas é um conjunto de características agora como que você vai expressar aquilo é que pode ser bom ou ruim né como que você coloca em prática a tua motivação que vai determinar se está sendo bom ou ruim da mesma maneira que quando a gente fala assim ah o arquétipo do inocente às vezes a pessoa fala ai ah, mas eu não quero ser inocente né? mas o inocente a gente tem McDonald's,
0: Coca-Cola são marcas maravilhosas e o arquétipo é o inocente que é da felicidade né inocente está ligado a isso não é felicidade exatamente é
1: felicidade e segurança são essas duas é, as duas coisas mais importantes para o inocente e na verdade são marcas extremamente fortes e aí a gente tem até uma brincadeira que a gente vê muito né nos anúncios que os concorrentes eles são do comediante né então a gente tem a Pepsi que é comediante e a gente tem o Burger King que também é além dele ter o governante lógico Burger King a gente tem também o comediante a gente vê pelas propagandas pela maneira que fala é sempre com essa linguagem do comediante então por isso que a gente vê muitos anúncios em que o Burger King brinca com o McDonald's ridicularizando o McDonald's e a gente vê a Pepsi ridicularizando a Coca-Cola por causa disso, porque ela é o comediante e o outro é inocente, mas isso de maneira nenhuma agride a marca em si, o valor da marca, né? Então, muito pelo contrário. Quando a Coca-Cola imaginou que ela deveria ser mais como a Pepsi, ela recebeu exatamente o contrário do público, todo mundo dizendo para ela: "Não, a gente quer você. A gente não quer a Pepsi, a gente quer Coca-Cola". Então, é, você ser a, só o título do arquétipo em si, não quer dizer que é bom, ruim, mais forte, mais poderoso, isso não tem nada a ver. É a maneira como você comunica que você vai se conectar
0: com as pessoas certas, as pessoas que vão te amar. Ai, gente, tá vendo? Mãe tem sempre razão, você não é todo mundo. Né? Então, é, é total isso. Gente, a minha história que eu contei pra vocês, quando eu descobri que eu não era o herói, eu fiquei com uma cara do tipo, gente, mas como assim? <risos> e nada a ver. E, Cris, você, você falou umas coisas, volta, volta, que eu quero muito, eu deixei aqui anotado pra não perder o, o fio na meada, nem te atropelar, né? Porque a pessoa se empolga aqui falando. Me conta como que a gente acessa esse teu teste mais simples, porque tá todo mundo curioso. Isso tá no teu site? Dá aí o, o, o linkzinho, ou se, ou se a gente procura no teu Insta. Tem, não, tem é um link meio que escondido, assim,
1: porque eu só compartilho ou com o pessoal da, da minha comunidade lá no Telegram, ou então diretamente com uma pessoa ou outra de tempos em tempos, porque justamente como é, a, é uma coisa muito da curiosidade da pessoa querer fazer esse teste rápido, é normal, né, do ser humano, ah, eu quero fazer o teste, eu quero saber, eu já quero ter um norte, mas ele não é uma resposta decisiva, ele vai te dar um norte, mas o ideal mesmo é que você faça um trabalho maior, então por isso que eu nem divulgo tanto, que é para não causar essa sensação de que é algo tão simples, né, porque pelo que a gente está falando aqui, a gente está vendo que é um trabalho de alto a autoconhecimento, é um trabalho de reflexão. Então, não é algo tão simples, né? Mesmo essas consultoras que desenvolveram uh, o livro, que é tão conhecido, né elas também, quando fazem esse trabalho, elas simplesmente não fazem algumas perguntas e aí o cliente decide. Não, ela tem uma reunião lá com o cliente, ela faz uma apresentação, ela conversa, tem todo um brainstorm, tudo, uh, um, um workshop, né? para poder chegar nessa conclusão. Então, é um link que eu compartilho, mas eu gosto muito de compartilhar para quem já tá alinhado com essa informação. Olha, isso é um teste que você vai fazer para te dar um norte, mas não fique, não pense que, ah, cheguei aqui e acabou, né? Não, a gente precisa fazer um trabalho maior. E aí eu te passo esse link para você poder passar para o pessoal, porque quem for fazer ouvido o podcast já tem esse conhecimento de que é o um norte e não é decisivo, é apenas um questionário, como a gente sabe, a gente pode fazer um teste de personalidade ali online e tal, esses testes que a gente faz gratuitos rapidamente, mas nunca vai ser uma resposta tão profunda como quando você faz ali o, o teste real, um, como o que por exemplo, você pode fazer um teste de disco é, online rapidamente, mas quando você faz o teste em si, que outra pessoa vai te analisar, enfim, ele é muito mais profundo, ele te dá um, uma resposta muito maior, né? E mesmo porque, o que acontece, a gente tem esses 12 arquétipos que são os principais, né? Que a é Carol Pearson definiu. Só que a gente tem outros autores que fizeram mais estudos e expandiram. Então a gente tem, por exemplo, a Margaret Hathor, que ela fez no livro Archetypes and Branding, que para cada um desses doze, ela colocou mais quatro familiares, quatro parentes, parentes. Então são como nuances daquele arquétipo, entendeu? Então é, é um, um assunto realmente bastante
0: profundo. Com certeza, isso tem toda uma metodologia e isso é até um, um ponto de responsabilidade. Isso, a gente que gera conteúdo é, e acaba fazendo caixinha de perguntas, né? A gente, às vezes, recebe umas coisas. O que é melhor para mim? Fazer isso ou fazer aquilo? E eu sempre comento, gente, de grande responsabilidade, quando eu estou aqui falando, né? Fica parecendo assim, é uma responsabilidade imensa que eu faça sugestões, eu posso é, te levar uma decisão de uma forma muito... É, isso é real, eu posso influenciar a decisão dessa pessoa. E eu não posso fazer isso de forma irresponsável. Então, eu não tenho como responder a tua pergunta sem ter dados, sem ter informações, sem fazer uma análise. Isso acontece muito quando a pessoa fala assim: analisa o meu Instagram. Então, poxa, depende. Para analisar o teu Instagram, eu, tenho que, eu consigo fazer análises mais superficiais, mas para entender se ele está eficaz, eu tenho que olhar para dentro da tua empresa. E eu não tenho, eu só estou olhando o de fora. E justamente quando tudo tá bom, né, Cris? Quando tá assim, ó, você tá falando de marcas que tem um trabalho de dentro para fora de muito tempo, de forma muito consistente. Por isso que fica tão... É, tô aqui usando entre aspas, tá? Simples. Fica mais transparente para você que é especialista identificar olha, tá vendo? É por isso que a Coca-Cola com a Pepsi, porque tá ali, né? Tá... E geralmente, quando a gente está com ruído de comunicação, é porque tem algo de dentro para fora que não tá alinhado, e aí a comunicação vem enviesada. Então, com certeza tem que ter esse cuidado. Sim, e também principalmente que quando a gente faz esses testes, assim, simplesmente
1: respondendo algumas perguntas, muitas vezes a gente é, era o que estava naquele momento e daí pra frente você pode mudar, né? E como pessoa, né? Como marca a gente já tem um trabalho mais... É, consistente, né? mas como, como pessoa, às vezes você pode ter feito um teste numa hora que você estava de mal com a vida, sei lá, e aí você acaba indo por um caminho que na real você não é aquela pessoa né? você é, é, é um pouco diferente.
0: Cris, essa é a parte que a gente pode falar dos testes porque vamos lá, isso tem até a ver com a tua metodologia eu acho que a gente podia fazer o convite para pelo menos acessar teu Instagram e acessar o teu grupo do Telegram que parece ter um, um conteúdo ainda mais profundo para consumir teu conhecimento que é estruturado numa metodologia tão consistente. Olha só, aí a gente já começa a entrar no porquê que é importante uma análise, uma metodologia, um correto diagnóstico. Já que o teste, caso ele seja muito raso, ele pode levar a esse tipo de análise enviesada. Né? Então, ah, eu tava desse jeito, eu vi desse jeito. Ou então se só uma pessoa da empresa responder... Isso acontece na tua metodologia, você acaba tendo que, poxa, se eu vou olhar o jeito de ser de uma marca, quem é que responde esses testes? Uma pessoa? Muitas pessoas? Como é que funciona na prática? Então, exatamente. Esse teste, ele só funciona
1: como essa forma de matar a curiosidade de quem não tá fazendo a mentoria comigo. Então, o pessoal que tá lá no Telegram e tal, com, compartilhe com alguém, mas não, não na mentoria eu não trabalho com esse questionário. Na mentoria eu trabalho com a estruturação de essência de marca, valores, e aí é todo um trabalho de proposta de valor, a gente faz toda a estratégia de branding antes da gente conseguir chegar e falar, olha, dentro de tudo que a gente analisou aqui, esse aqui é o seu arquétipo dominante e esses aqui são seus arquétipos secundários. Mas é uma coisa que vem do cliente, ele cai a ficha, entendeu? Dentro de tudo que a gente conversa da, da essência, dos valores, tudo isso, cai a ficha do cliente, olha, eu me vejo como esse arquétipo aqui. E aí desse arquétipo, aí eu converso se a gente está ou não alinhado, porque eu vou explicar se, se realmente a visão que ele teve daquele arquétipo é isso mesmo, se é sim ou se não, se seria um dominante. E aí dentro dessa mentoria, de toda essa conversa, é que a gente consegue determinar. E exatamente o que você colocou, se uma empresa define que um profissional vai responder o teste, como é que aquela única pessoa pode fazer, a tomar a decisão, né, de, do que que é a, a marca no geral, é, se você tem uma, um, um, um profissional lá dentro que é a cara da empresa, então quando você tem um Steve Jobs que vai ser a cara da Apple, é uma coisa, mas quando você tem ali uma empresa que tem é, não, não esse profissional tão diretamente, mas ela está buscando essa estruturação, ela está buscando esse autoconhecimento e esse alinhamento, então a gente não pode se basear em apenas uma resposta que alguém deu no questionário. Por isso que a gente precisa desse, desse acompanhamento maior, e aí desse acompanhamento a gente alinha, Entendeu? E aí a gente consegue chegar nas informações de arquétipos, de voz da marca, de tudo isso. Então não é uma questão apenas de alguém acha algo, alguém sugere uma, uma possibilidade. A gente
0: faz três reuniões até a gente conseguir chegar nisso, entendeu? Perfeito, para que seja um correto diagnóstico. Isso acontece na minha área também. Então, o diagnóstico de marketing digital vai ter algumas partes que são mais qualitativas, que você faz através de entrevista, mas ele precisa ter um apoio do quant, né? Que é o teu caso, poxa, precisa ter um grupo focal, Precisa é realmente uma metodologia estruturada, né? Mas fora isso, a gente tem breves análises e situações, já que isso provoca muito curiosidade. Eu vejo que é que nem signo. Todo mundo gosta de falar de signo. Então, é, é, isso aparece também nas minhas caixinhas. Qual é o seu signo? Qual é o seu ascendente? Olha os arquétipos aí, porque eles, eles geram essa identificação. A gente se identifica muito falando... Ah, tá vendo? A Camila é assim. que eu quero, Cris, te convidar a falar sobre cada um desses arquétipos... Depois fazer o desafio de você <risos> falar dos arquétipos da Camila. Eu tô super curiosa também disso. Vou te lançar esse... para você é, fazer tipo uma análise do... assim. Eu adoraria te ouvir. Mas vamos falar, Cris, um pouquinho de... Afinal, quais são esses 12 arquétipos? É, como que a gente consegue saber pelo menos um pouquinho é, deles, já que são muitos?
1: Então, a, a gente tem algumas frases que conseguem meio que resumir bem né a, a essência de cada um desses arquétipos. Então, a gente tem, por exemplo, o inocente, que a gente já falou sobre ele. A frase seria, somos jovens e livres. né Então... A gente vê na comunicação da Coca-Cola que é sempre essa coisa da, da família reunida, todos unidos e todo mundo, né, independente de raça, independente de qualquer coisa, todas as pessoas estão juntas e, e a ideia de compartilhar e aí você vê como que tá sempre alinhado, é, tagline, slogan, a musiquinha, os, o, o, o urso polar, né, o Papai Noel entregando os presentes, então tudo está muito conectado ali com essa ideia de, de todo mundo ser muito feliz, né, de, de você trazer segurança, né, então somos jovens e felizes, né, e o mundo é um lugar seguro, o mundo pode ser um lugar seguro, né. Aí a gente tem a pessoa comum, que é aquele sentimento de que todos os homens e as mulheres são iguais, é quando a pessoa ela tem aquele sentimento que ela quer se sentir parte de alguma coisa mas assim que até a gente eu tô tipo, falando esses arquétipos até seguindo o que a Carol Pearson coloca como a jornada para esses arquétipos então ela ela detalha esses arquétipos como se eles fossem a própria jornada do herói então é aquele inocente é aquele que sente é aquele mundo que o mundo é ok, o mundo é lugar seguro, e aí ele tem a primeira dúvida de que ele precisa fazer algo, ele precisa seguir na jornada dele, então é o otimismo do inocente que faz essa coisa de vou seguir na minha jornada, vou começar a minha jornada, e aí a pessoa comum que vem com essa coisa de eu preciso fazer parte de algo, eu preciso ter um, um eu, eu, mesmo tendo aqui o meu jeito tão simples, né? Tão comum, eu preciso fazer parte de algo. Aí a gente tem a Havaianas e a Ering né? Então você vê que na uma forma muito legal de deixar isso claro que na Havaiana é sempre comercial, tem uma celebridade e tem uma pessoa comum. Tem um cara lá que... É, <risos> e, Ai, que demais! Então ela sempre coloca isso, que é assim, é, mesmo você sendo uma pessoa comum e você não sendo aquela celebridade, você também usa a Havaiana, você também faz parte de alguma coisa, né? Então essa é a forma como as marcas vão colocando. Aí o herói, que tem aquela frase de onde há vontade há um caminho. A gente tem a Nike, que é o maior exemplo né, de herói. E a FedEx, que para quem quiser entender mais ainda né, essa questão do herói, tem o filme do Náufrago que ele deixa muito claro qual que é a missão do herói. E a gente chega com o cuidador que é a, a ideia de você amar, né, o próximo, né, de você cuidar do outro. E a gente tem a Johnson Johnson que mostra bem isso. Então todos os produtos eles são para isso, então eles são para você cuidar e muitas vezes até para você cuidar do outro mesmo. Então é um produto que você vai comprar para cuidar de uma outra pessoa, né, do seu bebê. Então não é nem um produto que você vai usar para seu próprio cuidado. E a gente tem o Médico sem Fronteira que também tem essa pegada do cuidador que é, ele sempre convida muito as pessoas a serem, né, um, um, um cuidador também. Então, é, você percebe na propaganda que ela não faz aquela aquela ameaça, né, olha, essa pessoa tá nessa situação, se você não fizer nada, essa pessoa vai morrer. Ele não coloca esse tipo de, de comunicação, é muito assim, a gente está trabalhando, a gente vai ajudar, né, você não tá sozinho. Então, a, a forma de falar. Aí a gente chega no explorador, que aí essa palavra também é uma palavra que às vezes pode gerar alguma coisa negativa, né? Tipo, ah, o explorador, né? Vai explorar as pessoas. Não, é, é aquele explorar, né? De, de ir em busca. Então a frase dele é não me limite. A gente tem GoPro, Timberland. Então geralmente são essas marcas assim que, que tem muito a ver com, com natureza, né? Com espaços abertos. A gente chega no Rebelde, que é a mais comum, é a Harley Davidson. E a Virgin, né, que é aquela ideia de você sempre fazer coisas diferentes. E a frase dele é, regras existem para serem quebradas. E a gente tem também muitas empresas aqui no, no Rebelde, empresas assim que começam alguma coisa nova, né, um segmento novo. Então a gente tem o Airbnb e o Paypal, por exemplo, que começaram com sistemas novos, né, coisas que não existiam, elas chegaram lá, Uber também, e, e inovaram ali num determinado segmento. Então o Rebelde é nesse sentido, é aquele que quer... É, olha, isso aqui não está funcionando desse
0: jeito eu tenho uma outra ideia melhor. Isso, ruptura também, né? Ruptura, quer deixar marca, excelente. Vamos lá Sim. falar do amante, que está muito show. Tô, tô, tô tendo aula aqui.
1: <risos> o amante, é, a frase dele é você é o único, né? É aquela coisa de seduzir, de fazer a, é, seduzir o outro e o outro também se sentir seduzido, se sentir amado, se sentir interessante. E a gente vê muitas marcas é, que trabalham o arquétipo do amante, são aquelas que mexem com os sentidos, né? Então, sabores, como magno, dazs sorvetes, ou então chocolates também, e perfumes, né? Então, você vê aquelas propagandas de perfume, é, os perfumes femininos, né? Muitas seguem pelo amante, e aí você percebe que, muitas vezes, é uma narrativa que não tem muita não é uma coisa muito racional a narrativa né? ela mexe mais com os nossos sentidos ela faz você meio que dar uma viajada naquela história da, do comercial por isso, porque a ideia é mexer com sentidos o amante faz isso e aí o criador que a frase dele é o que você pode imaginar pode ser realizado que a gente tem a Pixar e a Lego. A Lego é o maior exemplo né, do criador, porque, na verdade, ela vende ali um monte de pecinha e você tem que criar o seu próprio brinquedo, né? Então, você não está comprando o brinquedo, você vai comprar as pecinhas e vai fazer o brinquedo. Então, esse é o, é o criador. O governante é o grande líder, então a frase dele é o poder não é tudo, ele é a única coisa. Então, a gente tem Rolex, IBM, então são marcas que querem se posicionar como a número um, naquilo ali que elas fazem, e também marcas que querem que o um cliente se sinta assim, como alguém extremamente especial. E a gente tem o um mágico, que ele fala, a frase dele é, eu faço as coisas acontecerem. E o melhor exemplo do mágico é a Mastercard, com aquele comercial que ela faz lá de... Pra, tem coisas que o dinheiro compra, que o dinheiro não compra, e para todas as outras... Mastercard, então é aquela coisa do, da magia, né? De você ter a magia do momento e a, a, o mágico também tem essa comunicação muito de: eu sei que você entende que a vida é mais que isso, e é o que a Mastercard faz. Então ela não vende só assim, olha, você tem dinheiro para comprar o que você quiser, não, eu sei que você tem, mas isso não é o mais importante para você, né? Tem outras coisas que são mais importantes. Então o mágico, ele tem muito essa pegada também. O sábio, a frase dele é a verdade libertará, que a ideia dele é estudar, é aprender, é entender o mundo. Então a gente tem o Cuora, aquela rede social que o pessoal vai lá, faz perguntas e sempre tem alguém que vai poder te ajudar, que vai poder responder aquela tua pergunta. E o Discovery Channel, que tem é, sempre essa linha né, de canais com essa ideia né, de ensinar algo. E por fim o Comediante que a frase dele é só se vive uma vez, a ideia dele é se divertir. Então a gente tem o, o Bunker King como exemplo, tem a Pepsi, tem a Fanta, então você vendo os comerciais, você lembra da, do comercial da Fanta, que tinha aquele tiozinho da Fanta, né? Que era essa a ideia, era fazer piada, fazer brincadeira. Então a, o comediante é assim, ele tem a ideia de fazer a, a, a brincadeira com a situação. Só que que eu te falei, dentro desses 12 a gente tem mais quatro em cada um desses 12, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o herói. O herói, ele pode ser um guerreiro, ele pode ser um atleta, ele pode ser, por exemplo, alguém que se comporta como um bombeiro, né? Um bombeiro, ele é um herói. Então, a gente tem essas nuances dentro daquele arquétipo. Então, a comunicação de alguém que está se colocando como um herói guerreiro, é diferente da comunicação de alguém que está se colocando como um herói atleta, né? Então, apesar da gente ter a base da motivação, ela vai se segmentar em nuances. E é claro, a gente quando trabalha com arquétipo, a gente também consegue alinhar com, a, com aquela ideia de Maslow, né? De que existem aquelas necessidades, então... Por mais que eles tenham as motivações... Dentro de cada um desses arquétipos aí... Ele pode estar trabalhando uma necessidade de segurança... Ou uma necessidade de autoconhecimento... de Uma necessidade de autorrealização...
0: Então por mais que eles tenham a motivação... Eles também têm níveis... Que eles vão evoluir... Gente, isso não é maravilhoso... Isso não estava tão claro para mim... Você falou ali... Mas eu imaginei que era assim um passo antes... E não depois... Então em cada um desses 12 arquétipos... A gente vai ter quatro nuances, Cris... É mais ou menos isso... Isso é, dentro desse estudo
1: da, da Margaret Hertel é assim, a gente, dentro deles, ela conseguiu separar outros familiares, né? Então ela tem lá todos os 48 arquétipos, só que ela determina a, meio que os parentes, né? Os familiares, né? Ela usa esse termo, os familiares desses arquétipos. Então são formas como eles vão se eles vão se apresentando, mas independente disso, independente de ter essa nuance, a gente tem também a questão dos níveis de desenvolvimento. E aí é legal também porque quando você estuda o arquétipo, você entende também que ele tem a motivação, mas ele tem também uma sombra, então ele pode se tornar tanto uma determinada coisa que ele acaba sendo negativo, então a marca também precisa tomar esse cuidado. Por exemplo, no caso da, da Nike, que tanto com essa essa ideia dela ser o herói e tal, ela tem a dificuldade de, de reconhecer os próprios erros. Então, quando ela passa por alguma dificuldade no mercado, ela tem essa dificuldade em se colocar e ah, ok, tudo bem, nós erramos. Então, a marca ela também precisa ter esse contato é forte para que ela não seja é, vencida pela sombra que aquele arquétipo tem, que nem eu falei, né? Nenhum arquétipo é bom ou ruim. Ele sempre vai ter uma motivação fixa, mas que, dependendo da maneira como ele se coloca, ele pode trazer algo bom ou algo ruim, como no caso do filme a gente tem Darth Vader, que ele é o vilão da história e ele é o mágico, né? Então, o mágico ele pode ser algo muito bom, como a Mary
0: Poppins, mas ele pode ser algo muito ruim, como Darth Vader. Nossa, perfeito que foi o que essa minha professora conseguiu mostrar ali para mim, eu, né, no início, super idealizada numa situação, ela falou, não, mas calma. Essa, e claro, como a gente já falou, a gente estava numa ferramenta é, superficial mostrando que, olha, não existe isso de isso é ruim, as pessoas não são assim, né? A gente não é lego. <risos> aí eu vou pegar isso disso, isso aqui assim, e aí não, não é. Inclusive reconhecer esse lado mais sombra também ajuda na identificação, porque a gente para de buscar o perfeito inalcançável para buscar algo que é real. Sim, e por exemplo,
1: até compartilhando o meu arquétipo, que é o sábio, é, é algo que eu preciso trabalhar muito a sombra dele, porque senão o que, que eu faço? Eu fico o tempo inteiro estudando e não coloco em prática, então a sombra do sábio é essa, é você querer estudar, 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 quer aprender, mas e aí? Quando você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu? O que, que você vai fazer com isso tudo que você sabe? Então... É... É, a gente tem que ter essa análise e é legal porque você fica o tempo inteiro se observando né, e vendo os padrões que você está entrando.
0: Ah, isso deve acontecer. Eu tenho uma irmã que é psicóloga e a gente, de vez em quando está falando algumas coisas, a gente olha para ela e fala, gente, não estou analisando ninguém. Você deve viver isso, eu já estou aqui. Eu consigo transparecer para você na minha comunicação, no meu jeito de ser, algum arquétipo? Isso está presente? Claro que a gente está falando aqui de uma forma super superficial. Sim, sim. Da, tudo que eu sempre acompanhei na, na tua comunicação, você sempre me passa
1: mais o arquétipo do inocente com essa essa questão por mais que o inocente ele tem um link muito grande também com o, o sábio nessa parte de ele também estudar muito de também é, ter também a, a busca né pela porque ele é o que dá o primeiro passo quando a gente está pensando na jornada do herói que a Carol Pearson determinou então quer dizer ele não quer dizer que ele seja um inocente um, um bobo né um, um que não tem conhecimento que não não sabe nada ele tem o conhecimento, mas ele coloca isso de uma forma muito positiva, e é como exatamente é a comunicação da Coca-Cola, aquela coisa da, da alegria, né, e de compartilhar, então aprendi, então agora eu venho aqui compartilhar com você, o que eu aprendi, então é algo que eu vejo muito na tua comunicação, nesse sentido do, da alegria, da, de querer compartilhar as coisas que você, você aprende, né, que é totalmente isso do, da, da Coca-Cola, né, do compartilhar com o com outro, então, de tudo que eu percebo, assim, o que fica mais,
0: é, o que sobressai mais para mim é esse arquétipo. Ai, que show, amei, porque justamente adoro essa leveza e acredito que, olha só, a gente está aqui com arquétipos da felicidade e do conhecimento, né, ligados a isso, é, é, como é importante a gente também saber transmitir e eu gosto muito desse traço. De eu até me falar nesse dia uma, uma, uma característica marcante, eu falei do, do bom humor. Eu gosto de nos momentos assim mais tensos, lembrar, não, então vamos rir disso e de ter história para contar, tá? E eu, eu compartilhar também. Amei, estou muito bem acompanhada pela Coca-Cola, hein? Olha aí, amei. <risos> e Cris, vamos lá, nossos recados finais aqui, você gostaria de complementar alguma coisa é, me conta aí porque a gente tá aqui em aula, mas chegando super ao final, ai meu Deus, já tô esperando pra Cris voltar. Ah, quero agradecer adorei o
1: papo, passou super rápido o tempo, foi muito bacana é, gostei muito também das observações que você fez enquanto eu tava falando e... pra só conhecer, né, quem não conhece ainda no meu Instagram, Cristiane Tio e também eu vou passar para você o link para o pessoal que já ficou muito curioso e quer fazer o teste, mas lembrando, é apenas um norte, não é decisivo. Quem quiser saber mais e mais a fundo, aí eu super recomendo ou que leia os materiais ou que faça comigo a mentoria. E tem o canal do Telegram, que lá eu estou sempre compartilhando algo além do que está nas minhas redes. E no meu blog né, também, porque no meu blog eu escrevo toda semana. Eu coloco lá um artigo sobre branding. Conteúdo?
0: Cris, você é uma máquina de produzir conteúdo, por favor. A Cris tem podcast, ela tem um monte de materiais, ela tem um site incrível, super bem ranqueado. Então, ó, olha, super fácil aí o convite para todos acompanharem o trabalho dessa profissional incrível e que a gente falava que nos bastidores tem esse tom de voz acolhedor, disposto a saber, sem exageros e cheio de verdade naquilo que ensina. Então sou fã real e oficial, quero te agradecer por estar aqui e já fazer os, o convite assim ó, oficial aqui, para você voltar logo mais com mais temas. Ai, vou amar. Então é isso, gente. Um super beijo. Até a próxima.